4: Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Este companheiro de todos nós e sempre aqui, através dos microfones sagrados da emissora da Fraternidade a Rádio Rio de Janeiro e as terças-feiras o caminho do Senhor tem uma alegria muito grande em realizar o culto cristão do Evangelho no Lar com seus ouvintes quem nos acompanha já sabe, as terças-feiras fazemos o culto juntos vocês aí o caminho do Senhor aqui no ar e todos, inclusive os apresentadores em suas casas acompanhando e realizando o culto e para começar o nosso culto de hoje, como sempre vamos para a prece inicial
1: e acima de tudo e de todos Em nome de Deus Pedimos permissão para considerar iniciado O nosso culto cristão Do Evangelho do Lar Da noite de hoje Que assim seja
4: Vamos então, meus irmãos Dando continuidade ao culto Já fizemos a prece Agora vamos ler a uma página do livro Caminho, Verdade e Vida Estamos estudando e a primeira lição de hoje, deste livro que é psicografado pelo nosso querido Chico Xavier ditado pelo Espírito Emanuel, intitula-se Doutrinações Emmanuel se inspira nesse trecho do Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 10, versículo 20 que Jesus dizendo, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os Espíritos. Alegrai-vos antes por estarem em vossos nomes escritos nos céus. encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes nas quais doutrinaram com êxito entidades muita vez ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por Submeterem criaturas desencarnadas em desesperos, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado. Não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje.
5: do Emmanuel me fez lembrar de várias situações é, vivenciadas direto ou indiretamente por mim, em que ficam muito claras ainda as dificuldades que nós, encarnados, temos de encarar o mundo espiritual. Eu lembrei, por exemplo, do, de primeiro, segundo grau, escola ainda, de colegas se reunindo em suas casas para fazer brincadeira do copo, como se fosse entretenimento, né, para ver, ver o copo se mexendo, etc. E eu, assim, graças a Deus, por ter já naquela época uma, uma educação religiosa, espírita, por vivenciar um pouco do espiritismo já naquela época, é, nunca gostei. Sempre declinava do convite evitava porque já tinha noção, já tinha a noção de livro dos espíritos, de livro dos médiuns e, e do evangelho, e sempre achei aquilo uma extravagância, uma, um risco, na verdade. E depois a gente cresce um pouco mais, é, começa a ter dificuldades da vida, as dificuldades da vida adulta e como é que fica a nossa relação com o mundo espiritual. É. Na, 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 primeiro, muitas vezes o que a gente vê e, e muitos, eu mesmo de certa maneira já fiz isso, a nossa conexão com o mundo espiritual fica muito esporádica, a gente tem um problema vai na igreja, ou vai no centro espírita, ou vai no terreiro, resolve o problema, ou acredita ter resolvido, e simplesmente some. Como se o centro espírita, ou qualquer outra instituição religiosa, fosse como um médico que você vai enquanto você tem a doença, a doença física, no caso, e no momento que você sente que o remédio fez efeito, muitas vezes até o médico pede um exame a mais, um exame para... Depois, né, para
2: dar alta, Para depois ou para
5: dar alto, para ou fazer um acompanhamento uhum. com mais calma. E, e hoje em dia, através da internet, às vezes ele até pede, ó, oh, você não precisa nem marcar comigo, manda por e-mail Exato. o resultado. E a gente não manda, eu mesmo... Já fiz isso em relação à medicina dos homens, mas o problema é pior ainda. É quando a gente faz a mesma coisa com o nosso tratamento espiritual, com as nossas doenças do espírito, digamos assim, uhum. e que e a gente muitas vezes trata os nossos problemas. É, materiais, buscando uma solução no centro espírita, na igreja ou em qualquer outra instituição religiosa, vai lá, recebe um passe ou recebe uma, ouve uma palestra ou ouve um aconselhamento do padre e simplesmente vai embora. Não faz, na verdade, o uso adequado da religião que é o religar religare, quer fazer realmente uma ligação com profunda Deus. com Deus e depois a gente envelhece um pouco mais. Alguns de nós somos chamados para o trabalho espiritual de uma forma mais significativa. Muitas vezes a gente nega, finge que não é com a gente, ou vai um pouquinho e depois acaba optando por outras atividades religiosas ou não. E mesmo quando a gente decide entrar realmente no trabalho religioso, quando a gente começa a perceber que esse trabalho religioso não é apenas um, um aspecto das nossas vidas, mas uma prioridade, ou pelo menos nós deveríamos ver assim como algo prioritário nas nossas vidas, em nossas vidas, muitas vezes a gente faz esse trabalho é, a partir de critérios questionáveis. O texto fala disso, do deslumbramento. Quer dizer, eu estou contando toda essa historinha, né, desde a criança ou do adolescente que faz lá a brincadeira do copo, passando pelo jovem adulto que tem os problemas da vida adulta né, e que trata o, o tratamento espiritual ou a ida ao centro espírita simplesmente para resolver um problema imediato e quando o problema é resolvido, simplesmente deixa de ir. Passando para quem já trabalha dentro do mundo espiritual, seja doutrinando, seja sendo médium, seja, enfim, independente da atividade e da religião, é simplesmente para mostrar essa nossa dificuldade de entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A verdade é que a gente muitas vezes trata o mundo espiritual as bênçãos e as dificuldades que nós recebemos de uma maneira muito superficial e aí para terminar quando essa pessoa que pode ser qualquer um de nós realmente percebe ah eu preciso realmente trabalhar espiritualmente como uma prioridade, nem aí a gente consegue muitas vezes fazer esse trabalho de uma maneira mais profunda de uma maneira mais ética de uma maneira mais caridosa porque muitas vezes a gente fica simplesmente alegre porque os espíritos se submetem a nós. Na verdade, esse submetem tem que ser usado entre aspas. É né? exatamente. Essa submissão, na verdade, muitas vezes não é real e muitas vezes quando a gente pensa assim, a gente está recaindo em vários erros, principalmente de perceber que o trabalho que a gente faz é o, a pontinha de um iceberg. Quantos falangeiros do bem não nos orientam nesse trabalho? Quantos irmãos encarnados não, não nos ajudam, nos é, dão apoio?
4: Na verdade, são eles que estão nos orientando, né, cochichando nos nossos ouvidos o que Exatamente. dizer, o que
5: falar. Então não somos nós. Né? É Tanto que o texto começa com a citação de Lucas, é, que está em Lucas, mas a citação é de Jesus, que diz Não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Quer dizer, quantas vezes a gente realmente agradece a Deus a oportunidade do trabalho eu entendo essa alegria né? fique alegre por estar os vossos nomes escritos nos céus ou seja, uhum. fique alegre porque Deus te deu essa oportunidade de resgatar, Exato. de se melhorar através desse trabalho de como você falou, Olimpia, de aprender também com esse irmão é. desencarnado que você muitas vezes de forma orgulhosa, de forma prepotente acha que está se sujeitando a você, uhum. tanto que Hermínio Miranda é, no diálogo com as sombras ele costuma, em vários momentos ele diz, né? ele costuma dizer não, mas ele diz no livro que um dos grandes perigos do doutrinador e do médium como um todo é o orgulho, é achar que é um grande médium, que é um grande psicógrafo, que é um grande vidente, achando que aquele poder ou aquele dom é especificamente dele e quantas histórias nós não conhecemos de médiums é, educados ou não, que tinham essa oportunidade de trabalho e que por não utilizarem essa oportunidade, simplesmente a perdem. Exato. Simplesmente esse canal ele é cortado, é. para que essa pessoa não se enrole mais ainda no seu resgate. Exatamente, o Leopoldo. É, quando a gente
4: se propõe a fazer um trabalho dessa natureza, Toda a espiritualidade daquela casa onde nós estamos trabalhando é, se alegra, né? Por ver que há pessoas querendo trabalhar com sinceridade. Eu não costumo dizer assim com humildade, porque meus irmãos, eu e eu olímpia, tá? Isso não é pregação do caminho do Senhor, não. Eu tenho em mim, eu não gosto também de usar a palavra acho. Eu, não gosto de achismo. Eu tenho em mim que a humildade ainda está muito longe dos habitantes deste planeta. Então, quando você se dedica a um trabalho desse com consciência de que você é apenas um instrumento do Cristo, um instrumento da espiritualidade da casa, a espiritualidade superior da casa, então você tem que se entregar né? e deixar que eles ajam. Então, quando há, e geralmente há, sucesso no trabalho, ou seja, aquele irmão que chega numa, numa casa espírita, falando de casa espírita, porque é o meio onde nós atuamos. Não, não podemos falar de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, nós sabemos, é, é, sabemos como é que eles fazem esse tipo de trabalho. né que, faz, que fazem, faz. Que fazem, eles fazem. Mas não sabemos como, então a gente tem um pouquinho de experiência numa casa espírita, numa casa é, é administrada por Espíritas, como é o Caminho do Senhor, que é uma instituição religiosa e filantrópica administrada por Espírita. Não é uma casa Espírita. O Caminho do Senhor não é um centro Espírita ou grupo Espírita. É uma casa religiosa e filantrópica, né? uma instituição religiosa e filantrópica, sem fins lucrativos, administrada por espíritas. E que tem seus seu grupo de trabalhadores, até atualmente já não é tanto, né, Armando? Nós que estamos desde o início, mas antigamente nós tínhamos messiânicos, nós tínhamos evangélicos, católicos. Agora tem menos, o grupo é menos. Mas como ouvinte, eu tenho certeza que você aí que é católico, ou que é protestante, o evangélico, como se quer, e está nos ouvindo, você é um desses que gosta do caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor fala de evangelho da maneira como você gosta de ouvir, né? fala de um trabalho como esse da maneira que você gosta de ouvir, mesmo sabendo que nós estamos fazendo uma pregação à luz da doutrina espírita.
5: Né? Exatamente. Então...
4: É. Então, quando a gente, a gente se submete a um trabalho desse, com simplicidade e com consciência de que no, a, o êxito do trabalho não é nosso, nós fomos apenas utilizados pela espiritualidade da casa para que o trabalho se fizesse. Então, olha, o regozijo é bem maior. Porque o que, que é melhor para nós? é Eu chegar e dizer que, olha, eu falei, Tom, Bem, eu falei assim que o espírito né, se convenceu Então foi, o mérito foi meu, admitamos, tá? Vamos, dizer, vamos admitir que seja verdade Ou admitir o seguinte Nossa, eu me entreguei tão bem Eu fui tão, tran tão tranquilo Me entreguei tão confiantemente Nas mãos de Jesus Que a espiritualidade da casa me usou para o trabalho O que é, que é melhor? O que, é que pode dar mais alegria para a gente?
5: É verdade, é verdade. Muitas vezes a gente acaba se encantando com, é. essa, com essa habilidade é né, de tratar os espíritos, etc. E a gente acaba perdendo uma felicidade que é muito mais verdadeira, uhum. né, que é a, a felicidade que advém da caridade, da oportunidade de ajudar a instituição. Não é por outra razão que Emmanuel diz que é, muitas vezes os novos discípulos do Evangelho se encantam, de, de, se deslumbram, acho de é. que o termo é até mais forte que encantamento. É, ficam tão deslumbrados que acabam perdendo-se no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos. Sequiosos por orientar, ou seja, ansiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. E aí, curiosamente e, e negativamente para no, a nossa evolução, a gente acaba se esquecendo da lição que a gente aprende ali naquela situação. A gente fica tão preocupado em é, ensinar alguma coisa que a gente... Ou em mostrar aos outros companheiros que Exato. nós estamos fazendo. Nós sabemos e é, que nós estamos sabemos, fazendo. É. Que a gente acaba nesse processo se esquecendo de aprender. Exatamente. É engraçado, é uma situação que não é uma situação religiosa, mas eu, como, como professor, né, acabei de dar uma aula né, na universidade e estava pedindo um trabalho para as alunas e, e falei assim, olha, é, o, o que eu, a minha grande preocupação no trabalho não é avaliar o trabalho e dar uma nota, quantificar, mas perceber se, o que vocês aprenderam em termos teóricos, em termos emocionais, sentimentais com o trabalho. E eu digo a gente porque nesse processo eu também estou aprendendo alguma coisa. E foi engraçado que algumas me olharam assim, mas como assim, você é o professor? E muitas vezes a sociedade que a gente vive faz essa simplificação. É. Uhum. E no processo é, espiritual, essa relação de aprendizagem e de, de ensino, ela tem que estar sempre muito clara em qualquer pessoa que esteja trabalhando com a espiritualidade. É isso aí, Leopoldo. Muita coisa a gente poderia ter
4: falado, mas o tempo o tempo é tem que ser obedecido. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já. E agora, gente, o Evangelho, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo Lucas, no capítulo 9, hoje, versículos 28 a 36.
0: Cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, Bom estarmos aqui, então façamos três tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto.
4: Continuando com o estudo do capítulo 9 do Evangelho de Jesus Segundo Lucas, que estamos dando às terças-feiras Vimos que este evangelista nos relata no versículo 28 O extraordinário episódio da chamada transfiguração A narrativa começa dizendo que seis dias depois da confissão de Pedro Isto é o dia em que este discípulo, medionizado, revelou que Jesus era o Cristo de Deus, o Mestre toma consigo a Pedro, Tiago e João e os leva, em particular, a um alto monte, onde foi transfigurado diante deles. Aliás, é bom lembrar que em certos acontecimentos especiais da sua trajetória, Jesus sempre se faz acompanhar dos mesmos três discípulos, Pedro, Tiago e João. Assim aconteceu no Gethsemane, capítulo 26, versículo 37 do Evangelho segundo Mateus, e na ressurreição da filha de Jairo, no Evangelho Segundo Marcos, capítulo 5, versículos 37 Segundo Pastorino Essa é uma das razões Que dava a esses discípulos Uma certa ascendência sobre os demais A ponto de serem chamados Pelo apóstolo Paulo De as colunas da comunidade cristã Conforme vemos na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9.
2: Lucas diz ainda que Jesus subiu ao monte para orar e que enquanto orava, transfigurou-se diante deles. Na verdade, Jesus apareceu-lhes em espírito. Tão belo e radiante estava que os evangelistas, por não conhecerem outra expressão para descrever aquela apresentação do Cristo de Deus, dizem que... Seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que aparecem dois antigos profetas. Moisés, o libertador e legislador dos israelitas no dizer do professor pastorino, servo obediente e fiel de Yavé. E Elias, possuidor de uma mediunidade privilegiada e intérprete do pensamento de Yavé. Ambos vieram encontrar, agora, sob as vestes da carne, com o simbólico nome de Jesus, Aquele mesmo Iavé de outrora, o seu Deus.
4: Moisés e Elias traziam a Jesus a garantia da amizade e a fidelidade dos seus serviços, sobretudo no momento do grande sacrifício que se aproximava. Lucas esclarece que a conversa que tiveram Girou exatamente em torno da saída de Jesus do mundo físico Que se realizaria em Jerusalém Pedro, Tiago e João, testemunhas daquela cena extraordinária Ficaram sem saber o que dizer Em seguida, Pedro faz uma proposta a Jesus Que bem reflete o quanto estava perplexo e emocionado Senhor, disse ele, bom estarmos aqui Se queres, faremos aqui três tendas Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias Diz o evangelista que falava ele ainda Quando uma nuvem luminosa os envolveu E vinda da nuvem, uma voz que dizia este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele o vi.
2: Aliás, concordamos plenamente com o professor Pastorino, quando ele diz que todo esse acontecimento não passa de uma verdadeira e legítima sessão espírita realizada por Jesus em plena natureza, a céu aberto. Confirmando, assim, que as proibições formuladas pelo próprio Moisés, ali presente, não se referiam a esse tipo de sessão, mas apenas aos abusos da prática mediúnica, como, por exemplo, consultar os espíritos dos mortos sobre os problemas materiais, como está em Levítico, capítulo 19, versículo 31, e em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, e em situações que só se manifestam espíritos de pouca ou nenhuma evolução. Tanto assim que era condenado o médium mistificador, ou seja, aquele que pretendesse falar em nome de avé sem que fosse verdade. E também aquele que servisse de instrumento a outros espíritos Novamente em Deuteronômio capítulo 18, mas agora no item 20
4: Mas quanto a conversar com entidades evoluídas Jamais poderia ter sido condenado por Moisés Que conversava assiduamente com Yahvé E que agora mesmo o estava fazendo Embora em posição invertida Quanto à presença de Elias Que Jesus afirmou categoricamente haver reencarnado na pessoa de João Batista Conforme está no Evangelho segundo Mateus capítulo 11 Versículo 14 Observemos que o episódio da transfiguração Se passa após a decapitação de João Batista Por que então Teria o precursor tomado a forma de uma encarnação anterior? Que isso é possível, não há dúvida. Mas qual a razão e qual o objetivo? Só entrevemos uma resposta. Recordar o tempo em que, sob as vestes carnais de Elias, esse espírito fiel e ardoroso servira de médio e intérprete ao próprio Jesus, que então respondia ao nome de Iavé.
2: Quanto à sua proposta de construir três tendas, Pedro não obteve resposta, pois estava ainda falando quando os envolveu a todos uma nuvem luminosa e os três jogaram-se de rosto no chão, aterrorizados. Diz o professor Pastorino que nas Escrituras a nuvem era um sinal da presença de Yahvé, como pode ser confirmado em Êxodos. Capítulo 16, versículo 10 Capítulo 19, versículo 9 e 16 Capítulo 24, versículos 15 e 16 Capítulo 33, versículos 9 até o 11 Em Levítico, capítulo 16, versículo 2 Em Números, capítulo 11, versículo 25, etc, etc Daí pode surgir uma outra interpretação que se opõe à primeira hipótese de haver-se passado essa cena no plano espiritual. A nuvem poderia ser o ectoplasma que serviu para a materialização dos espíritos e que ao desfazer-se a forma, toma aspecto de uma nuvem difusa até que o ectoplasma seja absorvido pelo ar. Quando a nuvem os cobriu, foi ouvida uma voz fenômeno comum nas sessões de materialização, chamado de voz direta, mas que Allan Kardec classifica com o nome de pneumatofonia.
4: Aliás, as palavras proferidas pela voz direta são as mesmas palavras ouvidas por ocasião do batismo ou mergulho de Jesus, conforme vemos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 17 Que foram proferidas as mesmas palavras Este é meu Filho amado, em quem me alegro A ele ouvi Segundo Mateus, os discípulos permaneceram amedrontados Até que Jesus os tocou, dizendo Erguei-vos e não temais Então eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus, já em seu estado físico normal. Emanuel, analisando esta passagem, na lição 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, faz o seguinte comentário: Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem do Evangelho, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso
2: e concluindo diz Emmanuel aliás em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro Elias, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida.
1: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
4: Daiane Almeida, Antônio Bento, Almerim Lins Arnaldo Bento, Leda Portugal, Saulo Lira, Wallace Sena, Derli Oliveira Souza Vicente André Luiz e Maria Auxiliadora Rigueto Rosana Paz Ferreira e Família Leonardo Jacques da Silva Neves Amauri José de Souza e Silva Isabel Semprini Alfredo Augusto de Azevedo Marília Beatriz Carmen e Ivan Tex, Carolina Maria Sodré, João Paulo Sodré, Laurentino Gomes, Marioneida Nava Raposo, Neomar Bolsinhas Capone, Maria Alves de Souza, Arnaldo José de Souza, Alina Pereira Brandão, Ilza Rodrigues de Andrade, Elisa e Claudino, José Barbosa e todos estes irmãos cujos nomes se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus. Neste momento de almas ajoelhadas aos teus pés, elevamos o pensamento ao nosso Pai Celestial, para entregar a Ele todos estes irmãos cujos nomes foram lidos, todos esses outros cujos nomes se passam pela nossa mente, pelo nosso coração para nos entregar confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom e lhe dizer como nos ensinaste, Mestre amigo, há dois mil anos Pai nosso que estás nos céus santo seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoarmos Aos nossos ofensores Não nos deixes cair em tentação E livra-nos, Pai, de todo o mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Benção, Jesus.